0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten. Für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und lass mich als erstes die heutige Interviewpartnerin vorstellen, über die ich mich ganz besonders freue. Sie hat mir ein paar Zeilen vorab geschrieben und mit diesen paar Zeilen möchte ich sie total gerne vorstellen. Sie hat mir nämlich geschrieben, dass sie in ihrem ersten Leben Sozial, es ist ein Zungenbrecher übrigens, Sozialversicherungsfachangestellte war. Sie war Altenpflegerin mit Herz, das war das erste Leben und dann ist sie seit 1987 Empfehlungsmarketing unterwegs und ist Visionärin für die Akademie für Herz und Verstand. Ganz nebenbei ist sie Reiki-Meisterin und Lehrerin. Und sie begleitet als Live-Guide, Live Achtung, Themen wie die berufliche Erfüllung, eine erfüllte Partnerschaft mit sich selbst und mit dem Seelenpartner, Mentoring bei der Suche nach dem persönlichen Herzensweg. Und dafür nutzt sie, und das finde ich ganz, ganz spannend, die, das Ich-Herz-Verstand-Modell und ja, ihre Tätigkeit beruht sehr stark auf Empathie, dem Auflösen von Blockaden und dem bedürfnisorientierten Begleiten und ähm, ja, diese Begleitung, genau, lässt sich individuell gestalten und anpassen. Und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen. Es ist mir echt eine Freude. Liebe Susanne Wilhöft, liebe Susanne, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch, dich zu sehen, zu hören.
0: Genau, ja, wir können uns ja, wir können uns ja sehen. Im Podcast ist das ja nicht immer der Fall. Von daher, ähm, wir können uns quasi Auge in Auge gegenüber sitzen an der Stelle. Auch wenn es ein bisschen Entfernung ist. Äh, du sitzt ja in Hamburg und ich sitze in der Nähe von Kassel. Das sind ja immerhin mal, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer sind es? 400?
1: Knapp 387, glaube ich. Oh,
0: oh. <lacht> sehr schön, 387, ah, schön. Susanne, ich habe gesagt, ich habe mir so einen Stichpunkt aus der äh, Anmoderation, habe ich mir vermerkt und zwar habe ich mir vermerkt, das Ich-Herz-Verstand-Modell, ähm, sag doch mal zwei Sätze zum Ich-Herz-Verstand-Modell.
1: Ja, das ist, ähm, ich sage das jetzt mal ganz bewusst, nichts Weltbewegendes, mhm. sondern das ist ein, das sind drei Fragen, mit denen ich arbeite, um erstmal ähm, mit meinem Gegenüber zu schauen, wo steht er,
2: mhm.
1: wo möchte er hin mhm. und was steht ihm im Weg. Und okay. das sind, sind in der Regel diese drei, diese drei Punkte, nämlich das eigene Ich, mhm. ja, das Herz und der Verstand. Das sind okay. ganz oft unterschiedliche Dinge, die einem im Weg stehen, dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und ja. ich hinterfrage das. Ich mache sozusagen eine Bedürfnisanalyse. Und mhm. ähm, dieses Modell ähm, habe ich für mich irgendwann mal festgestellt, ist einfach sehr effektiv.
0: Okay. Okay. Ich habe es verstanden. Wir sicherlich bestimmt. Also ich, ich, ich vermute mal, dass das was mit dir und deinem Thema zu tun hat. Ähm, und dass wir da sicherlich nachher noch mal ein bisschen, ähm, ein bisschen näher drauf eingehen werden. Mhm.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, Susanne, es gibt ein, ähm, eine Einstiegsfrage, die ich gerne meinen Interviewpartnern stelle und diese Einstiegsfrage heißt, ähm, wenn du so dein Leben, und ich weiß, wir haben uns im Vorfeld ja schon so ein bisschen, so ein bisschen drüber unterhalten, über das, wie es dir im Moment geht, ähm, und wenn du, wenn du im Moment so dein Leben so eine Revue passieren lässt, wie es im Moment ist, ähm, gib mir mal eine Einschätzung, wie fühlt sich dein Leben im Moment an?
1: Es fühlt sich frei an. Mhm. Ich habe ein, eine gewisse Freiheit erlangt, ähm, die ich bis vor zwei Jahren nicht spüren durfte, weil die, meine 50, die Null mhm. drohte. Mhm. Und ähm, das war für mich immer ganz stark behaftet mit viel, viel äh, Untergangsstimmung.
2: Mhm.
1: Alt. <lacht> Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und ich kann heute sagen, ich fühle mich frei, frei von diesen Dingen.
0: Okay. Wo, wie, 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 wenn du dieses Gefühl von Freiheit beschreibst, wie fühlt denn sich das an? Wie, wie, woran merkst du denn, dass das genau dieses Gefühl von Freiheit ist?
1: Ähm, das hat das mit meiner persönlichen Geschichte zu tun, dass mhm. ich mich sehr stark von außen habe beeinflussen lassen und ich jetzt merke, dass ich die Dinge, die ich ähm, selber für mich als gut empfinde, die mir gut tun, hm. ähm, auch leben darf. Dass okay. ich so diese, diese Einflüsse, diese Beschwerung von außen ablegen darf und dadurch ähm, lösen sich lustigerweise sehr, sehr viele gesundheitliche Dinge, sehr, sehr viele äh, Gedanken und Ängste, hm. die sich auch einfach auflösen und hat hm. das Gefühl von ich darf sein.
0: Okay. Und ich komme, ich ich die Frage nochmal. Also es ist es war eine sehr dedizierte Frage, die ich gestellt habe. Und da gehen alle alle drüber hinweg. Wie fühlt sich das an? Wie genau fühlst du, dass das dass, dass diese Freiheit ist, wenn du in deinen Körper mal rein spürst?
1: Ich kann atmen.
0: Okay, also das Atmen ist das so ein so ein Gefühl in der in im Brustkorb, so eine Weite oder? Ja. Also es ist gerade so, dass es ich spüre, ne? Mhm. Wenn ich das so wenn ich das so ausspreche Freiheit, dann fühle ich so eine so eine Weite im Brustkorb. Genau. Okay, ja, sehr, sehr cool. Ja, also ich finde es immer spannend, einfach mal hinzugucken, ähm, weil das ist ja, wir haben so einen inneren Kompass, ja, aber den nimmt ja kaum noch jemand wahr. Und weil wir wir alle wissen, wie, wie wie sich gewisse Dinge, also wir alle haben im Körper, tragen im Körper, wie sich gewisse Dinge auch Gefühle oder Situationen anfühlen, aber wir haben da nie den Zugriff drauf. Deswegen finde ich das immer so schön, da so ein Stück weit mal zu pointieren und zu gucken, okay, wenn jemand von etwas spricht wie Freiheit wie verortet er das im Körper weil wenn ich wenn ich weiß wo es im Körper ist und ich weiß wo ich drauf achten muss dann weiß ich wo mein Kompass ist um dieses oder ich weiß dann wann ich an meinem Freiheitsgefühl dran bin genau Susanne, lass uns den Einstieg machen. Ich skizziere ja gerne so ein bisschen Lebensgeschichte und du hast schon so ein bisschen Bogen aufgemacht. Ähm, Im Vorfeld ja schon haben wir uns darüber unterhalten. Ähm, du hast eine sehr bewegte Geschichte, das weiß ich, und eine sehr bewegende Geschichte. Ähm, und ich skizziere ja für den Podcast gerne einfach so ein Stück weit Lebensgeschichten und gucke, ähm, wo, wo kommt jemand her, wo steht er aktuell, wo will er hin? Wir machen so ein bisschen Bogen über dein Leben auf. Ähm, Nimm uns doch ein Stück weit mit, wo kommt die Susanne eigentlich her, wo ist so ihr Weg gestartet?
1: Ja, also mein Weg ist 1970 gestartet. Ich habe das vor kurzem ja öffentlich bekannt gegeben. Ich bin tatsächlich ein Unternehmerkind, das unternehmerische Eigenschaften sozusagen in die Wiege bekommen hat, dadurch, dass meine Eltern ein Taxigeschäft hatten. Und ich ja auch im Taxi geboren bin. <lacht> Und ähm, das hat mich viele Jahre erschreckt, muss ich sagen, weil ich, ähm, ich habe meine Eltern immer wahrgenommen als Menschen, die viel gearbeitet haben, klar. Mhm. Und ähm, dieses unternehmerische Denken war für mich immer eigentlich eher eine Last. Okay. Genau, und das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen, dass ich ähm, immer versucht habe, klein und unauffällig zu sein. Mhm. Ich bin äh, die Tochter halt von, ähm, von meinen Eltern mit drei Kindern. Ich bin die Jüngste. Und das Nesthäkchen sozusagen. Und war mhm. immer sehr behütet. Mhm. Und ähm, genau, mein Leben war in den ersten 27 Jahren geprägt von schweren Krankheitsfällen. Ich bin mit Asthma auf die Welt gekommen. Mm. Deswegen auch mein Gefühl der Freiheit. Ich kann atmen. Mm. Ja, okay. Das ist für mich heute natürlich äh, ein ganz großer Schatz. Mm. Und ähm, das hat mich sehr stark geprägt. Also ich war immer in diesem Kokon. Ähm, Pass auf dich auf. Das kannst du nicht. Über übernimm dich nicht. Mm. Was ja sehr viel mit mir als Mensch gemacht hat. Mm. Und das hat sich halt im Laufe der Zeit auch für mich so dargestellt, ich muss mich immer ähm, vorsichtig bewegen in meinen Träumen, in meinem Denken, was möchte ich erreichen? Mhm. Und ja, das zog sich durch die Schulzeit, dass ich also im Verhältnis zu meinen Geschwistern, äh, ich bin nur Realschülerin gewesen, meine Geschwister halt, haben Abitur gemacht, sind beide was geworden, <lacht> schöne ja, du,
0: hast, du hast einen schönen Beweis angetreten, dass man auch was werden kann ohne Abitur, also von daher, aber bleib, bleib in deinem Thema.
1: <lacht> genau, ja, aber das ist ja genau unser Thema, diese Glaubenssätze auch, die genau. ich da so habe, genau, und ich wollte immer, immer etwas machen, um anderen Menschen zu helfen, hm. Und wollte damals äh, in die Krankenpflege. Das war in den äh, 80ern ein bisschen schwierig mit gesundheitlichen Herausforderungen. Da wurde man schon im Bewerbungsverfahren abgelehnt. Und äh, bin dann in die, ich, für mich ähm, ja, im Nachgang schlechte Alternative gegangen. Ich bin in dann in die Sozialversicherung gerutscht
2: mhm.
1: und äh, war da auch sehr unglücklich.
2: Mhm.
1: Und bin heute froh, dass ich mit der Gesundheitsreform aus diesem Beruf ausgestiegen bin. Mhm. Und mich ähm, hat das aber nie, nie wirklich verlassen, dass ich Menschen helfen wollte. Bin dann erstmal für zehn Jahre in, äh, ins Familienmanagement gegangen. Ich habe dann meine Kinder bekommen, meine zwei mhm. Söhne, war Mutter und Hausfrau und habe mhm. auch da mich immer zurückgenommen.
2: Mhm.
1: Ja, das, ähm, ich sage jetzt mal auch ein Stück weit Familiengeschichte. Als Frau nimmt man sich zurück.
0: Mhm. Ja, ja. <lacht> und, und so ein Stück weit, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Ich kenne ja so ein bisschen auch. Ich kenne ja so ein bisschen deine Geschichte ähm, und so ein Stück weit ist das ja. Also weil ja immer die Frage auch auftaucht: So, ähm, warum nimmt sich jemand zurück? Ja, so also ein Stück weit steckt da ja so drin, ähm, dass du ja auch gelernt hast, einfach nicht aufzufallen oder nicht anzuecken. Ja? als kleine. Ähm, ja, und hast gelernt, irgendwie äh, sei lieb, sei brav etc. Und das ist ja ganz häufig das, was dann dazu führt, dass wir ähm, ja, dass man sich sehr, sehr sich sehr anpasst an der Stelle.
1: Ja, sich anpasst und ähm, sich natürlich auch Dinge aufpropfen lässt, mhm. die man selber gar nicht äh, möchte. Und dadurch, dass ich durch mein, meine gesundheitliche Herausforderung schon sehr ähm, aufwendig war für meine Eltern mhm. und für meine Geschwister, habe ich mich natürlich dann auch ein bisschen zurückgenommen, mhm. um nicht noch mehr aufzufallen. Aber innerlich war ich immer unglücklich damit. Ich habe mich natürlich immer zurückgesetzt gefühlt. Mhm. und ähm, habe aber trotzdem weiter das gemacht, was man von mir erwartet hat. Mhm. Also ich habe dann ähm, war dann auch eine sehr perfekte Mama mhm. und bin in der Zeit ähm, in das ist jetzt so der erste Teil meiner dunklen ich sage immer meiner dunklen Zeit ähm, in, ein, in eine Struktur gerutscht, in der ich nicht auffallen ähm, durfte. Mhm dieses Schema hat sich weiterverfolgt. Ne? Vorher wollte ich mich nicht, nicht ähm, sichtbar machen, weil ich nicht hm. auffallen wollte und jetzt durfte ich es nicht, indem ich dann in eine Religionsgemeinschaft gerutscht bin, okay. in der ähm, sehr straffe Strukturen waren und ich als Frau meine Rolle eingenommen habe, aber innerlich immer gemerkt habe, du kannst mehr. Hm. Hm.
0: Und das passte ja, die sie sich nicht zeigen dürfen, passt ja einfach zu dem gelernten Muster unheimlich gut. Ja? Also das heißt, da, da hast du das ja dann quasi angezogen schon fast.
1: Ja, ich habe es dann auch noch perfektioniert.
0: Okay. <lacht> da kommt der zweite Aspekt, der Perfektionist. Ja?
1: Genau, sehr gut. Genau. Und ähm, ich war dort sehr, 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 sehr gut in dem, was ich gemacht habe. Wir sind ja auch Missionieren gegangen. Wir haben Menschen immer mit dem überzeugen wollen, was wir, was wir gemacht haben. Also ich bin da auch ganz offen und ehrlich, ich war damals bei den zeugen Jehovas mm. und ähm, war immer ein, ein, ein Vorbild für viele.
0: Okay.
1: Und äh, meine Kinder sind dann auch dort so ein Stück weit mit aufgewachsen, aber innerlich war ich immer in diesem Punkt, äh, du möchtest aus diesen Strukturen raus. Ich bezeichne mm. das jetzt wirklich als ich sag mal, großes Tabuthema in dieser Gesellschaft. Das sind ja auch Sucht. Strukturen mm. und äh, das ist ein Thema, was mich im Laufe meines Lebens äh, verfolgt hat. <lacht> mm. ja. Geht noch einen Schritt weiter, ich habe also in der Zeit dann irgendwann verstanden, okay, das ist nicht das, was in dir steckt. Mm. Ich habe meine ersten Schritte aus dieser Struktur herausgewagt, indem ich ähm, 2000 äh, alles stehen und liegen lassen habe. Ich habe meine Kinder genommen und bin geflüchtet
2: okay.
1: aus der Struktur und hab dann versucht, ein neues Leben aufzubauen und habe dann, sage ich mal, meine, meine zweite Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht hm. und konnte so ein bisschen mein Helfersyndrom weiter aufleben. Ja. <lacht> wieder nicht auf mich zu gucken, sondern wieder nur auf andere. Hm. Und auch das habe ich mit Perfektion gemacht. Ich auch mit viel Leidenschaft und Herz dabei und habe immer weiter äh, dieses, dieses Schema Sucht also alles, was ich gemacht habe, war Sucht,
2: hm.
1: Perfektion, mhm. ja, immer mehr und mehr und mehr besser zu werden, bis dann irgendwann 2006 äh, der Totalzusammenbruch kam. Okay. Und das war dann auch so ein magischer Punkt in meinem Leben, wo ich ähm, hinschauen durfte, was zu verändern.
0: Ja, ich, ich, ich hake da mal ganz kurz ein. Wie hat sich dieser, dieser Zusammenbruch 2006 gezeigt?
1: Ähm, ich sagte ja, ich bin ja so ein Perfektionist. Mhm. Ich wollte dann mein Leben komplett anders gestalten und bin in ein anderes Extrem gerutscht. Mhm. Ich habe dann ähm, eine zweite Beziehung ähm, versucht, als das Non-Plus-Ultra für mich zu entdecken und war ähm, völlig extrem unterwegs. Also quasi, ne? man sagt, mit Love-Crisis. Mhm. Ja. Ich habe sehr, sehr viel ähm, exzessive Dinge gemacht von Alkohol, von gar kein Alkohol, also immer dieses Extrem. Hm. Und äh, habe dann in der Altenpflege so extrem gearbeitet. Ähm, ich habe fünfeinhalb Jahre Doppelschichten gearbeitet im ambulanten Pflegedienst, so dass mein Körper irgendwann dann 2006 zusammengebrochen ist. Ich okay. habe einen Bandscheibenvorfall, schwere Depressionen, hm. bin dann auch aus dem Verkehr gezogen worden und in Rente geschickt worden.
0: Okay, krass.
1: Das, mit 38 habe ich dann äh, ja, sozusagen die Diagnose für die Gesellschaft nicht mehr brauchbar hm. bekommen.
0: Das motiviert ja irgendwie nicht so richtig, oder?
1: Äh, nein, hm. aber das war, glaube ich, so der Punkt, an dem ich merken durfte, okay, jetzt darfst du mal genau hingucken. Hm. Okay.
0: Was ist, was ist denn passiert? 2006, der Totalzusammenbruch und dann, dann wie ging der Weg weiter? Ich meine, du bist heute ja eine gestandene... Alt 50erin. <lacht> ja? ähm, da ist ja, ist ja einiges passiert dazwischen. Wie ging es weiter?
1: Ja, ich habe schon ein paar, paar Jahre gebraucht. Also, mhm. ich habe erstmal die, ähm, wirklich die totale Stille, die Ruhe genossen, ähm, war vielen Therapien, habe viel ausprobiert, unterschiedliche Therapieformen und habe immer gemerkt, es ist auch nur von außen nicht das, was in mir schlummert, mm. was ich wirklich möchte. Ich habe zwar vieles verstanden, ich habe vieles umgesetzt und ähm, habe immer gemerkt, dass in dem Moment, ähm, wenn ich etwas Neues entdeckt habe, ich wieder ganz schnell in diese Spur Perfektion gekommen bin, aber es nicht habe laufen lassen. Mm. Und ich wollte ja immer helfen, mm. aber auf eine natürliche Art und Weise und nicht dieses von außen aufgesetzte. Und bin yeah. irgendwann mal auch meinen... Ricky-Meister gestoßen, mhm. der ähm, mich viele Jahre begleitet hat, auch durch, durch seine persönliche Entwicklung äh, zum Reiki gekommen ist. Und das war so, so das erste Erlebnis, mhm. wo ich lernen durfte, mal in die Stille zu gehen und wirklich in die Stille zu gehen. Ja. Und äh, nicht von außen äh, irgendwas aufzusetzen, was nicht meint. Mhm. Genau, und das war dann 2010, ähm, war der nächste Schicksalsschlag in meinem Leben, als meine Mutter uns äh, ihre Krebsdiagnose mitteilte. Okay. Und ähm, in dem Moment war das so, dass für mich Reiki halt sehr elementar hilfreich war, zur Ruhe zu kommen, in mein Gefühl zu kommen, in wirklich mein Gefühl zu kommen, mhm. mein Herz, mein Verstand in Verbindung zu bringen. Mhm. Und seitdem hat sich sehr viel verändert.
0: Gib doch mal bitte, gerade im Moment, weil du das, du hast das so schön gesagt, irgendwie du hast es geschafft, das erste Mal in die Ruhe zu kommen. Gib uns doch mal eine Idee davon mit, wie kann es jemand schaffen, der nicht in der Ruhe ist, sich dem anzunähern, zumindest anzunähern. Weil wir sind ja alle, ne? das ist alles irgendwie ringsrum gehetzt und irgendwie höher, schneller, weiter, schneller insbesondere. ja. Und da, da, da ist ganz, ganz viel los im Außen. Wie, 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 wie kann es jemand schaffen, wirklich so dieses Innehalten zu zumindest zu üben?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich davon überzeugt bin, dass man das nur mit Hilfe von Außen schafft. Mhm. Weil ähm, diese inneren Strukturen, die man sich ja im Laufe des Lebens aneignet, was von außen und auch mit, ich mal, mit deinen eigenen Kompetenzen, die du ja mitbringst, mhm. ähm, du hast ja keinen klaren Blick für, für die Realität. Mhm. Und ich glaube, also da ist es wirklich wichtig, einen guten ähm, Sparingspartner zu haben, der einem wirklich mal auch... Ich vergleiche das gerne mit mit äh, Hundetherapien oder Hundecoaching, mhm. mal die Nase genau da reinzudrücken, <lacht> mhm. ja, wo es weh tut.
2: Mhm.
1: Das macht ja kein Mensch freiwillig. Mhm. Man tut sich ja selber freiwillig nicht äh, den, den schmerzenden Blick an. Genau. Was machst du da eigentlich mit deinem Leben?
0: Genau, das, manchmal braucht es ja die, die Reflexion von außen und die auch die, die es gibt ja diesen schönen, schönen Spruch, ich gucke, ob ich ihn zusammenkriege von Martin Buber, der Mensch wird dann Blut zum Ich. Ja. ja? Genau. Es braucht quasi den, den, den Sparringspartner, überhaupt sich selbst erkennen zu können in der Reflexion. Ähm, und auch, das ist ja auch wieder so ein Aspekt, du hast gerade eben so schön gesagt, ähm, dieses, dieses sich den Schmerz anzutun, ist ja so die eine, äh, eine Sichtachse. Mhm. Ich war gerade gedanklich, hast du das gesagt, dass du mir ein paar andere Dinge noch durch den Kopf gegangen ist ja ganz häufig auch so, dass wir, also auch zum Beispiel bei dem Thema Meditation und das alleine als Meditation zu machen, manchmal braucht es auch da, und das ist ein ganz pragmatisches Thema, braucht es auch da etwas Geführtes, um quasi nicht im Kopf nachdenken zu müssen, was muss ich denn jetzt machen, sondern da ist einfach eine Stimme, die sagt und das, und das ist jetzt der nächste Schritt, einfach überhaupt da hinzukommen und darüber in die Ruhe kommen zu können.
1: Ja, und das ist jetzt so, so der Punkt, und dafür habe ich sehr lange gebraucht. Wie gesagt, ich habe ja sehr, sehr viele Therapieformen ausprobiert, mhm. über Wing Ways, ENDR, ähm, Coachings, Therapien, also wirklich auch psycho psychologische Therapien, äh, Klinikaufenthalte. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, autogenes mhm. Training, Yoga, na, Meditation, aber ich war nie wirklich bei mir, mhm. weil das immer etwas war, was mir andere von außen gesagt haben, mach das mal. Mhm. Und an dem Punkt, wo wirklich in meinem Leben gar nichts mehr ging. Ja, weil es war ja wirklich zu Ende für mich. Mhm. Ich hatte keine berufliche äh, Perspektive. Mein Körper, meine Seele war an einem Punkt, wo nichts mehr ging.
2: Mhm.
1: Ähm, da musste ich wirklich, ja, man sagt das so schön, kapitulieren. Mhm. Und an dieser Stelle habe ich gedacht, was machst du jetzt? Ja. Was machst du jetzt genau mit dieser, mit dieser Lehre, die jetzt da ist? man hatte mir in dem Moment wirklich sämtliche Illusionen genommen, ich mache alles richtig.
0: Ja, richtig, genau. genau. Ja,
1: mhm. Und ähm, das war etwas, was ich nur mit Hilfe ähm, meines Partners auch geschafft habe. Mhm. Mit meinem Mann, der äh, mir immer gesagt hat, guck hin, brauchst du das gerade, brauchst du die Person gerade, mhm. die dir gerade gegenübertritt. Und das ist ja nicht nur eine Person von außen, das bin ja auch ich. Mhm. Brauchst du das wirklich? Und dieser Satz hat sich bei mir ganz doll eingeprägt dass ich gelernt habe, mich immer sozusagen aus der Metaposition zu betrachten
2: mhm.
1: und zu gucken, okay, was, was macht das jetzt mit dir? Ist das ein Schmerz, der berechtigt ist oder nicht? Und ich habe dann gelernt, diese Stille mit Schmerzen, mit der blanken Einsicht, ja, das war alles, sorry, Bullshit gerade, mhm. <lacht> ja, das auch wirklich mal ja sein zu lassen. Nicht mhm. ja, aber doch und mh, es ist berechtigt, immer in diese Rechtfertigung zu gehen, sondern mhm. zu sagen, es ist jetzt so. Mhm. Und das hat mir geholfen, ähm, diese Stille auszuhalten und die mhm. tat richtig weh. Mhm. Die tat richtig weh, ne? zu sehen, meine Seele ist am Ende... <lacht> Ich hatte keine Perspektive beruflich, finanziell. Ja. Puh, das war schon ähm, wirklich, ich sage mal, ich war wirklich am Rande der, am Rande des Abgrunds und eigentlich mhm. war ich nur noch ein halber Schritt. Okay. Genau. Und dieses ähm, Erlernen es anzunehmen, mhm. dass es jetzt so war.
0: Also nicht mehr dagegen zu kämpfen, ist ja ich, ich mache mal die Kontrastierung auf, ne? Mhm,
1: genau. Mhm. Okay. genau. Und das war so der Punkt, an dem ich festgestellt habe, okay, es gibt in meinem Leben einen, einen roten Faden. Hm. <lacht> ja, diesen roten Faden. Äh, ich habe eine Schwäche, was Strukturen angeht, die mir sagen, ich muss was tun, was andere wollen. Okay. Hm. <lacht> ja.
0: Du bist also jemand, der sich nicht gerne external motivieren lässt. Nein. <lacht> <lacht> ja.
1: Also ich, ich höre mir gerne alles an, ich bin sehr begeisterungsfähig und äh, ich höre mir sehr gerne alles an und ich habe es mir antrainiert, mhm. nichts mehr spontan zu entscheiden, sondern okay. immer in mein Gefühl zu gehen, mhm. Mhm. was macht es mit mir, ich gehe in die Resonanz mit dem und dann entscheide ich später. Mhm. Ja, und das habe ich mir wirklich so krass antrainiert, dass mhm. ich das auf Knopfdruck kann. Okay. Ja. Das heißt, du
0: kannst jetzt schon schneller entscheiden, einfach weil du den Mechanismus äh, internalisiert hast an der Stelle. Richtig. Okay. Mhm.
1: Genau. Und dann kam ja irgendwann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, willst du dein Leben lang so leben in der, ich sag mal, in der Krankheit? Mhm. Weil das kannte ich, ja. Mhm. Das war mir ja nicht, nicht, nicht fremd, du bist krank, das kannst du nicht. Mhm. Und ähm, dabei hat mir halt eben auch äh, die Form des Entspannens durch Reiki geholfen. Mhm. Mhm. Wobei ich das dabei sagen muss, für mich ist also Reiki, Reiki ist ja in der Gesellschaft sehr oft auch so ein bisschen mit Esoterik angehaucht. Äh, ich bin alles andere als ein Esoteriker, sondern für mich ist es logisch. Ich muss mhm. es logisch erklären können und wissenschaftlich erklären können, was ich da mache, was da passiert. Mhm. Und das war so für mich der, der, der Beginn. Zu ähm, schauen, so was möchte ich beruflich machen. Möchte okay. Ich einsetzen, möchte ich das für mich, für andere nutzen, weil ich einfach festgestellt habe, dass Energie fließen darf, wenn ich es zulasse mm. und wenn ich die richtigen Kanäle einsetzen kann. Und die habe ich mir dann im Laufe der Zeit ja, angeguckt, <lacht> welche mm. Kanäle gibt es.
0: Ja. Mm. Das finde ich. Also ich finde es ja, finde ja von daher spannend. Ich habe irgendwann mal einen Post gemacht und der Post war einfach nur ganz kurz: Alles ist Energie. Und irgendwie, das ist, es ist so spannend. Das taucht immer wieder auf, das Energiethema. Ja, also das ist ja das, was so der gemeine, der bin ich sage schon wieder der gemeine Bürger in Anführungsstrichen. Das ist gar nicht gar nicht abschätzig gemeint. Aber was, wo wir, wenn wir so im Alltag so drin stecken in diesem in diesem Hamsterrad, in diesem Tun und dem Machen überhaupt gar keinen Fokus, gar keine Wahrnehmung für, also viele, nicht alle, ne? also ich will nicht übergeneralisieren, aber viele überhaupt gar keine Wahrnehmung für haben, die so getrieben sind, zwar von der Energie, ja, aber gar nicht wahrnehmen können, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Energie oder tut die mir gut oder tut die mir gerade nicht so gut die Energie?
1: Ja, ganz genau, das ist auch das, sage ich mal, mit dem äh, Thema habe ich mich lange jetzt auseinandergesetzt. Äh, hm. Durch den Tod meiner Mutter habe ich ja äh, feststellen dürfen, dass es gewisse Dinge gibt, die du im Leben nicht mehr beeinflussen kannst. Hm wo du einfach in die Annahme gehen darfst, mhm. ja. Und ich habe dort ganz, ganz stark für mich festgestellt, dass es manchmal äh, besser ist, diese Energie laufen zu lassen, egal was es ist: Trauer, mhm. Schmerz, Gefühle, ähm, Ängste. Ich bin ja, ich bin ja 2006 in eine Angststörung gerutscht, mhm, okay. und ähm, das ist nichts bringt, wenn du, wenn du Dinge anwendest, die dich nur in dieser in diesem Kokon festhalten. Und das mhm. ist so, das, wo ich sage, diese Generalisierung in der Energie muss fließen, ja, aber sie kann nicht fließen, wenn du sie nicht wahrnimmst. Und da bin ich total bei dir. Mhm. Ähm, das ist ein Punkt, mit dem ich gerne mit meinem Ich-Herz-Verstand-Modell arbeite. Mhm. Ähm, sich mal wirklich rauszunehmen aus den Zwängen, was ist gerade angesagt.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Was sagt jetzt, äh, ich, ich betitel das ja auf Facebook immer sehr oft, äh, welche Sau wird gerade wieder durchs Dorf getrieben? Mhm. <lacht> ja, wir sind alle in diesem Modus, ich sag mal so seit, seit einigen Jahren, in diesem Modus, es muss immer schneller, höher, besser werden. Mhm. Und wir vergessen uns dabei. Mhm. Und das hat, ja, das hat ja dazu geführt, dass ich krank geworden bin. Mhm. Und ich bin bewusst aufgestiegen, ähm, etwas zu machen, was andere mir vor gaukeln, was richtig ist. Hm. Hat natürlich eine Geschichte, die ich auch bei den Zeugen Jehovas gelernt habe, weil da musst du funktionieren.
0: Ja, klar, genau.
1: Da hast du eine Struktur und das ist auch etwas, was ich gemerkt habe beruflich, ähm, ich bin sehr schlecht anpassbar. <lacht> Ich bin eine schlechte Angestellte.
0: Ja, naja klar, also du hast ja irgendwann, das ist ja ein Stück auch ein Teil der Lebensgeschichte gewesen, dieses sich anpassen zu müssen und wenn du natürlich irgendwann feststellst, ich habe da keinen, ich, ich sage jetzt mal einen flapsigen, nehmen einen flapsigen Ausspruch, ich habe da keinen Bock mehr auf den mhm. SCH ja, und dir dann wieder präsentiert wird, ja, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, dann knirscht das natürlich. Ja, und dann ist auch klar, warum jemand dann an der Stelle möglicherweise, wie du es gerade so schön sagst, ein schlechter Angestellter ist, ja, weil das eine alte Muster sind, die getriggert werden, die du ja eigentlich in deinem Leben nicht mehr, ähm, nicht mehr tolerierst.
1: Ja, und ich, ich, ich empfinde es wirklich mittlerweile als sehr anstrengend, ähm, dass du in, immer in eine Schablone gepresst wirst, hm. weil man das so tut. Hm. Ja. Hm. und wie, ich dabei einfach, ich spreche jetzt mal bewusst von mir, ich dabei mich verliere. Ich verliere mhm. mich und komme in einen, in einen ähm, Gesundheitszustand, der mir nicht gut tut.
2: Mhm.
1: Und ich merke halt eben auch in meinem Umfeld, äh, ich habe ein sehr großes Netzwerk, dass das ähm, sich verstärkt in der mhm. Gesellschaft, dass mhm. man eigentlich immer irgendwelchen Idealen hinterherläuft, dass man funktioniert, aber die wenigsten an das Ziel kommen, mhm. die eigentlich hin möchten. Mhm. Das war so der, der Punkt für mich. Ich bin ja seit 87 ganz stark immer in, 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 diesem, in diesem Umfeld gewesen, anderen etwas zu empfehlen, was mhm. ich toll finde. Mhm. Und habe da so ein bisschen meine Leidenschaft entdeckt. Mhm. Dadurch, dass ich halt viele Menschen kenne, dass ich mich mit ganz vielen Dingen beschäftige, die ähm, konservativ sind, aber auch moderne, innovative ähm, neue Dinge mich einfach faszinieren und ich bin immer dabei, zu vernetzen. Mm. Und äh, wir hatten das ja kürzlich.
0: Ja, äh, ja. Ich schmunzel ich auch, genau.
1: <lacht> genau. Ich, ich vernetze immer Menschen und am Ende frage ich mich immer, okay, was hast du jetzt davon? Die mm. werden weiter, die sind glücklich, die scheinen glücklich zu sein mm. und ich bleibe immer irgendwo stehen. Und ja. sind so diese, diese Entwicklung in den letzten, 14 Jahren, die ich einfach für mich so ganz genau analysiert habe, mit Hilfe von außen, aber auch in meiner Stille, mhm. aufzulösen, wo kommt das her. Und habe jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren mhm. für mich eine Strategie entdeckt, ja, dahin zu kommen, wo ich hin möchte, indem ich mich einfach mutig nach außen wende.
0: Ja. Also quasi die, äh, der, der Mut als, als wichtigen Schwerpunkt an der Stelle. Lass uns ganz kurz damit bitte, ich, ich will die Spannung ein bisschen aufbauen, merkst du, ne? <lacht> aber vielleicht führt, die, vielleicht führt die Frage aber auch äh, genau dann in die Richtung. Ähm, es geht ja hier im Podcast darum, also auf der einen Seite natürlich einfach Lebensgeschichte zu zeigen und ich, ich kannte ja deine Geschichte zumindest äh, in den in den ganz groben Strukturen vorher schon. Mhm.
2: Ähm,
0: es geht ja immer wieder darum zu gucken, okay, Menschen erleben sowas ja. Menschen kommen in so Situationen, wo der Körper signalisiert, hier geht es nicht mehr weiter. Das ist eine Geschichte, die du erzählst. Dann erzählst du die Geschichte, im Umfeld passiert was. Die Mama wird krank, Mama äh, verlässt quasi das, das, äh, dieses Mutterschiff Erde, auf gut Deutsch gesagt. Ja, ähm, so die, die, die Menschen erleben das ja und trotzdem erlebe ich so viele, die da so drin festhängen. Ähm, und es muss ja, und deswegen sage ich das ganz bewusst, vielleicht führt es genau dahin, Und ähm, das ist ja auch mein Antrieb, ja, Menschen da genau an dieser Stelle auch mit abzuholen und auch mit diesem Podcast zu inspirieren, nämlich wirklich einen ne, ne Mut, Achtung, wir sind immer wieder bei Mut, zu gewinnen ähm, und in Zukunft etwas anderes zu machen. Jetzt bin ich neugierig. Was sind deine, deine Schritte? Wie kann es funktionieren, wenn jemand an der Stelle ist und sagt, ähm, ich merke, hier ist eine latente oder eine sehr, sehr vehemente Unzufriedenheit bis hin zu, dass der Körper Signale zeigt. Was kann ich tun?